0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、その赤ちゃんの男女の生み分けについて話していきたいと思います。あの、こう人にまあよるわけなんですけれども、こう赤ちゃんは男の子がいい、女の子がいいってまあそういうふうに思う人もいるわけなんですね。まあ例えばこう後取りとしてどうしても男の子がいいとか、あの、最初の二人の子供は男の子だったから次は絶対女の子がいいとか、まあそういうのがあるわけなんです。で、あの、調べてみるとですね、こう、産み分けはできるよっていうように言っているクリニックが、まあ結構あるんですね。そのちゃんとこう免許のある産婦人科医のやってるようなクリニックでも、まあそういうふうに産み分けができるって言って、こういうやり方をすればいいっていうようなのを、あの、紹介しているところがあるんです。で、こういう治療をやってます、みたいなやつですね。で、その中にはですね、まあ、8割、9割の確率でちゃんと産み分けができるっていうふうに歌ってるところがあるわけなんです。で、それを見てみるとですね、まあ、ちょっとしたこう薬を飲むとかですね、あるいはそのセックスをするときになんかちょっとした薬物を使ったりとか、あとはやり方を少し変えてみるとか、まあ、そういうやり方で8割9割の産み分けができるって言ってるようなところがあるわけなんです。でもちょっと調べてみるとですね、そのちゃんと産み分けができるっていう、そういうまあ簡単にできるようなものはないと、いうふうに今のところなってるみたいで、まあそういうふうに紹介されてるものっていうのはあんまり信頼のできるものではないというのが、えっ、ー、と現状なんです。あの、ちゃんとした、こう、産み分けの技術っていうのもあるんですね。まあかなり大がかりなものになるんです。例えばですね、牛では、あの、そういう産み分けをやってるんですね。あの、牛乳を取るための牛ってで、メスじゃないといけないわけなんで、牛では、まあ、メスだけが欲しいわけなんです。で、それを産み分けするっていう技術があるんですね。で、そこでは、あの、生死の選別っていうのをやるんです。まあ、ちょっとややこしい話になるんですけれども、こう、えっ、ー、と、生き物の、あの、細胞の中には、染色体っていう DNA の塊があるんですね。で、その染色体って、っていうのは、こう、オスもメスも、ま、ほとんど、大体は同じなんですけども、一箇所違うところがあってですね、それが、性染色体っていうものなんです。で、メスの場合は、X 染色体っていうのと、X 染色体っていうの、えっと、2個。だから、XX っていうのがメスなんですね。で、オスの場合は、X 染色体が1本と、Y 染色体を1本。XY っていうのがオスになるんです。で、それが、ま、どうやって決まるかなんですけれども、それを決めてるのが、えっ、ー、と、精子の中にある染色体なんですね。で、精子が X 染色体を持っていれば、あの、メスの卵子と受精した時に XX の個体ができて、まあ、メスが生まれるっていう風になって、えー、精子に Y 染色体が入っていれば、受精した後に XY のオスが生まれるっていうことになってるわけなんです。で、この X を持ってる精子と Y を持ってる精子なんですけれども、まあ、トータルの DNA がちょっと違うわけなんですね。で、その X 染色体と Y 染色体を比べてみると、Y 染色体の方がだいぶ小さいんです。だから、その X を持ってる精子と Y を持ってる精子を比べると DNA の量が違うんで、それを使って、こう、を分けてやるっていう技術が、あるんです。で、それを使って、牛では産み分けをしてるっていうところなんですね。で、一応同じことがですね、人の精子でもできるっていうことになっていて、で、それをやる技術もまあ一応あるみたいなんです。ただ、日本の普通のクリニックでそういうのをやってるところっていうのは、まあほぼないっていうのが現状です。でそれからもう一つですね、確実に産み分けをする方法があって、それは着床前診断なんですね。えっ、ー、と、体外受精でこう受精卵作って肺を作るんですけれども、そこから少しだけ細胞を取って、で、それが、その、それ、その子供が、えっ、ー、と、男の子なのか女の子なのかを決めて、で、その後で着床させるっていう、まやり方があるんです。でもそれってまあ体外受精もするし、かなり大掛かりなやり方で、で、コストもすごいかかるんです。あとは、あの、倫理的な問題もまああるんで、まあそんなにやってるところはないっていうところなんです。で、あと、まあそれ以外の方法だとですね、もう妊娠して、こう、胎児が、まあ、あの、ある程度育ってしまった後にですね、その性別を診断して、その後中絶するかどうかを決めるっていうやり方があって、まあ、それも、あの、かなり倫理的に問題のあるやり方になるし、まあ、そ、そんなことしてる人はほとんどいないはずです。<音楽>と、まあ、そんな風にですね、現状をあんまりちゃんと生み分けをする技術、っていうのが、まあ普通にはないわけなんですけれども、あの、ちょっと本を読んでてですね、こう人間の、こう、能力として、生み分けをする能力がもともと備わってるっていう話があったんですよ。えっ、ー、と、これ前にも紹介した、えっ、ー、と、ベイカーっていう人の生死戦争っていう本からです。です。このちょっと産み分けに関して説明する前に、まあそもそもオスとメスでは生殖の戦略が違っているっていうところから、まあちょっと話していきたいと思います。そのオスっていうのは妊娠をしないので、まあ理屈の上ではたくさんの子供を残すことができるわけなんですね。えっと、一匹のメスとだけ子供を持たないで、まあたくさんのえっ、ー、と、メスとも子供を持つっていうことが、まあ、可能なわけなんで、えっ、ー、と、一匹のオスから、まあ、すごくたくさんの子供を残すっていうことがあり得るわけです。ただ、それをするためにはですね、メスから選んでもらう必要があるわけですね。メスに受け入れられるようなオスでないといけないというわけなんです。で、そういう受け入れられるオスであれば、まあ、たくさんの子供を残すことができるんだけれども、受け入れられなければ、えっ、ー、と、一匹も、えー、子供を残すことができないということにもなり得るわけなんですね。だから、オスっていうのはハイリスク、ハイリターンなわけです。だから、親から見れば、オスを産むっていうことは、孫を得るためにはハイリスク、ハイリターンになるわけなんです。で、その選んで、メスから選んでもらわなきゃいけないんだけれども、メスから選ばれるオスっていうのは、まあ、そもそも、こう、遺伝的に優れてるっていうのもあるんですけれども、まあ、人間みたいな生き物の場合はですね、親からしっかり育てられたえ子供の方が優秀な、選ばれるオスになるということなんですね。だからあんまり栄養条件の悪い状態で育つと、そんな優秀なオスにならないわけですで。それに対してですね、メスの場合は、自分が妊娠しないといけないので、そんなにたくさんの子供を残すことはできないわけなんです。でも逆にですね、オスの方っていうのはメスをそんなに選ばないですから、あんまり優秀じゃないメスでも、えっと、それなりに少しは子供が残せるっていう状態なわけです。だからその親から見ればメスを産むっていうことは、孫を産むことに関しては、まあ、ローリスクになるわけですね。えっと、すごくたくさん産める可能性は低いんだけど、全く産めない可能性も低いっていう、まあ、安全なチョイスになるわけです。で、特に、まあ、あの、いい子育て、こう、栄養たっぷりみたいな子育てができないような条件でも、まあ、子供を残すことができるので、そういう状態の時は、メスを産んだ方が得っていうことになるわけですね。で、実際にですね、まあ、そういうふうに、こう、生活環境があんまり良くなくて、いい子育てができない条件の時は、女の子の方が生まれやすいっていうことみたいなんです。で、逆に生活環境が良くて、で、いい子育てができそうな時には、オスが生まれやすいっていうことが分かってるみたいなんですね。だから、えっと、人間の体の中にもともとそういう生み分けをする能力が備わってるということみたいなんです。まあちょっとそのメカニズムはまだ分かってないみたいなんです。まあそもそもこう、その X を持っている精子 Y を持っている精子が受精しやすい、しにくいが変わってくるっていう可能性もあるし、でもそれちょっと考えにくいんですよね。で、それ以外の可能性としては、えっ、ー、と、受精して、その、肺がまあ育っていくんだけれども、こう、自然に、えっ、ー、と、その条件に合ってないものは、えー、自然に中絶されて、えっ、ー、と、その先は進まないみたいになってるのかもしれないです。で、この産み分けの効果も、まあそんなに高いものではなくて、こう8割9割で、こう環境が悪い時には女の子、環境がいい時には男の子ってなってるわけじゃなくて、まあ少し差があるっていう程度なんですけれども、まあそういうメカニズムがあるっていうことですね。で、まあこのメカニズムがですね、もっと分かってくれば、まあそこを応用して、まあ産み分けをするっていうような技術が、まあ今後できてくるかもしれないなと。というところです、まあ、でも個人的にはですねこう男の子も女の子もいいんで、まあ、あまりそういうんじゃなくて、まあ、自然に任せるっていうのがあの全体としてのバランスも取れるしいいんじゃないかなと思うところです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。